0: Glória a Deus, saudamos a todos com a paz do Senhor, pode sentar amados irmãos, aleluia. Deus nos concedeu mais esse dia para estarmos aqui cultuando o seu nome, exaltando o seu nome, sendo abençoados, conduzidos pela sua mão potente e hoje de uma maneira especial, nosso assunto para nosso crescimento. Vamos ver se conseguimos falarmos uma série de estudos sobre atributos, qualidades de Deus. E hoje, de uma maneira assim, vamos falar quem é Deus. Quem é Deus? Começando esse estudo para que nós possamos chegar com confiança diante de Deus, temos que saber quem é Deus. Porque quando nós não confiamos, não conhecemos, nós chegamos tutubiante, nós chegamos com medo, como se diz assim, se vier, eu acabo. E, por outro lado, se nós não tivermos aquela confiança nele, nós começamos assim, será que Deus vai me dar? Será que Deus vai me orientar? Será que Deus me dará vitória? É possível Deus fazer isso quando nós não conhecemos a Deus. Agora, quando conhecemos a Deus, nós falamos assim, nós vamos tomar essa atitude, porque Deus está na frente e Deus nos dará vitória. Aleluia. Lutas vêm, provações vêm, mas quando confiamos em Deus, nós passamos pela luta. Aliás, não vamos passar pela luta. É, se quiser me bater, que bata. É, eu estou aqui para dar um rosto e depois dar o outro lado do rosto. Não, tomaremos atitude, mas Deus está à frente de cada situação para nos dar vitória. Aleluia. O texto que foi lido... Ele começa pelo versículo de número 22. Mas o 23 diz assim: O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Tudo. Vos santifique em todo. E todo vosso espírito, alma e corpo sejam Plenamente conservados, irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que existe a dicotomia e a tricotomia. Tricotomia, Espírito, alma e corpo. E dicotomia é corpo e alma. Nós temos a tricotomia, nós temos espírito, alma e corpo. Os animais irracionais eles têm a dicotomia, alma e corpo. Eles não têm espírito. Por isso algumas pessoas não muito felizes dizem: assim, ah, vou ver meu cachorrinho lá no céu. Ah, o meu gatinho também morreu, vou estar com ele. Não. Quem vai para o céu é o Espírito, não é a alma. Alma vivente. Deus fez o, o, a sua criatura alma vivente. Porém, para os seus filhos, ele deu o sopro especial que não deu aos animais, já que ele não deu aos animais o sopro da vida, o sopro do Espírito. Então, os animais... Não tem Espírito, mas para nós, os seus filhos, temos o Espírito. Ele nos deu o sopro do Espírito e, ao nos dar o sopro do Espírito, ele sopra para nós vida. vida e essa vida nos leva a reconhecer quem é Deus. Essa vida nos leva a ter o domínio sobre os demais animais. Esse sopro do espírito que é vida é um diferencial para a vida animal. Vocês vejam que o um animal, ele não tem um controle, ele mata por instinto. O homem, não. O homem pode até matar, pode. Não, isso não é razão para matar. Mas não é que seja a sua formação. Diz aqui que seja o nosso Espírito, alma e corpo, separado, santificado para Deus. Que, aliás, muitas das vezes, eles ficam naquela situação. Ah, Deus só quer o Espírito. Não. Espírito, alma e corpo. Às vezes, santifica o Espírito... E entrega a sua carne a diversos deuses, que outro deus estava citando aqui, a Baco, que é Baco, o deus da bebida. Entrega a sua vida para, às vezes, o, o, a, o deus da carne para dançar, ao deus a Diana, uma deusa prostituta. Não queria pensar, ah, estou entregando, não, mas quando pratica as ações, está praticando, está adorando. Pelas nossas ações dizemos a quem adoramos. Se uma pessoa bebe, se uma pessoa fuma, se uma pessoa se prostitui, se uma pessoa peca, se uma pessoa dorme demais, está dizendo quem é que está adorando. Vejamos o nosso estudo de hoje. Gostaria que um dos irmãos lesse em Êxodo. Vamos ter, vamos ver como Deus nos trata. Êxodo, capítulo de número 3. Leia a leitura diversificada. Um lê, outro lê, outro lê. Para não ficar só uma pessoa lendo, todos podem participar da leitura. Êxodo capítulo 3, versículo 13. 14 e 15 ainda. Isso, glória a, glória a Deus. Vejam bem três fases distintas em que Deus se apresenta para ele. ele. Ele quando ele diz assim, eu sou Deus de Abraão, dizendo que é Deus do passado. Quando ele diz eu sou, tal, tá, o melhor quando ele está falando Deus do presente. E no final do texto ele diz assim um memorial de geração em geração. Deus do futuro. E, às vezes, nós não paramos para analisar que a nossa vida também formada por essas três fases, mas com um único Deus. E, e aqui nós observamos Deus demonstrando a sua supremacia. Não há Deus como o nosso Deus. Não há Deus que não tenha orientação. Não há Deus que não tenha solução. O nosso Deus tem a solução para tudo. Nosso Deus nos capacita. Nosso Deus vai na frente. Nosso Deus vence batalhas. Eu, na, na reunião passada, eu comecei a cantar aqui um corinho. E depois, meu Jesus, eu não terminei aquele corinho que diz a respeito do poder de Deus. E aí ele fala assim, Deus não entra na batalha para perder, Deus não entra na batalha para perder. O inimigo pode ser maior do que Golias Ele cai por terra, assim confia O inimigo pode ser maior do que Golias Mas ele cai por terra, assim confia Deus não entra na tua batalha, na nossa batalha para perder Aleluia! Aleluia. E isso nos dá confiança pela maneira como Deus nos trata. Se Deus falar que vai estar ao teu lado. Deus não está dizendo que não vai te levar das provas. Deus não está dizendo que vai te levar, te, é, não vai te deixar fora da cova dos leões. Não, não vai deixar você entrar na fornalha de fogo. Deus não está dizendo que você não vai ter que trabalhar. Deus está dizendo que vai estar ao teu lado. Isso é a garantia da vitória. Isso é a garantia que nós precisamos para alcançar a vitória. Aleluia. Quando eu vejo essas três fases ou essas situações na vida de Moisés... Eu lembro-me, eu me reporto para o, para o Salmo de número 46. É um Salmo pequeno. Vamos ver, vamos diversificar aqui a leitura. Gostaria que cada um dos irmãos lesse um verso do Salmo 46. E vamos ver a presença de Deus de maneira bem clara. E alguns anos atrás, eu lembro-me que já preguei sobre esse Salmo. E mostrei para os irmãos, hoje no estudo, volto de novo para o Salmo de número 46. Glória a Deus. Alguém poderia ler um, até o versículo 10? Cada um lê um versículo. Aleluia. Dois. Três, quatro, Deus está no meio dela, É o quatro, o senhor leu cinco, leu o quatro. Aleluia, cinco, cinco, seis, aleluia, sete. Em oito, Nove, Dez. Esqueci, o 11. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Glória a Deus! A garantia que precisamos, o certificado para alcançarmos as bênçãos, está aí. E sabe o que é que Deus vai fazer com os nossos adversários? Já falei em uma certa ocasião. As três armas do adversários Está aqui no, no verso de número 9. Quebra o arco e quebra o arco. O que é arco? Arco, ele vem com a flecha. Arma de longa distância. Então, se tiver ataque para a tua vida de longa distância, o inimigo está longe, mas está planejando te atacar, Deus está dizendo, ele quebra o arco, aleluia, ataques de longe, Deus já está olhando, Deus já está se preparando para se defender, aí ele viu um ataque a média distância, quando ele diz aqui, é, queima, é, corta a lança, já é lançado com a mão, o arco, Mas Deus também está dizendo que ele corta a lança. Vai pegar a lança do inimigo e quebra. Não vai deixar chegar em você, não. Aprendamos a confiar em Deus. A nossa confiança em Deus é a certeza de que seremos vitoriosos. E aí vem um ataque a curta distância. Aí quando ele diz aqui, queima os carros no fogo. Quando os carros se se aproximam, Deus vai fazer dele, vamos dizer assim, eu vou usar uma expressão, cinza. Estão se aproximando, estão querendo te destruir, você vê aquela montoeira de carro, todos vindo na tua direção, e você é atormentado, atormentado, o que fazer, Deus o que fazer, Deus diz lá do trono... Deixa comigo, deixa eu agir, que vou fazer esses carros de fogo virarem cinza diante da tua presença. Aleluia. Aleluia. Agora vejamos, nosso assunto é a presença de Deus, o oh Deus. Verso 1 um desse salmo diz assim, Deus é. Lembram que logo no início, no texto que nós lemos lá de Moisés, que Moisés pergunta assim para Deus, Deus, qual é o teu nome? Versículo, o, o versículo de número 13, diz assim, qual é o seu nome? Imaginem, Moisés perguntando a Deus, qual é o seu nome? Será que Deus responde? Não, não. Deus não responde a Moisés qual é o nome dele. A princípio, não. mas adiante, sim. Mas aí ele pergunta mais, o que direi? Primeiro ele pergunta, qual é o teu nome? Quando viu Deus falando com ele. E o que eu direi? E aí, ouvimos para o Salmo 46, o salmista diz assim, Deus é... Presente, que aliás, Deus está presente, Ele é nosso refúgio. Aí vamos para o verso de número 5 desse, desse mesmo texto do Salmo 46. Deus está. lá. Qual é a diferença entre o ser e o estar? Quando ele diz Deus é. É do verbo ser. Quando diz Deus está, é do o verbo já está bem claro do verbo está. É uma coisa, mas está outra. Mas Deus ele é, ele é e ele está. Aleluia. Em qualquer verbo, qualquer ação. Por isso que o João, ao escrever, ele diz assim, no princípio era o verbo. E verbo é sempre ação. Então, já que Deus é ação, Ele é, Ele está, Ele luta, Ele ama, Ele demonstra, Ele está presente, Ele vai à frente. Aleluia! Aí o verso 5 diz assim, Verso 5. Deus está no meio dela. Meu Deus. Quando é necessário, Deus está no meio dela. Diz aqui. Verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Deus ajudará o romper da manhã. No verso 5, tome cuidado. Não coloque Deus nos extremos, não. Não coloque Deus de sider, não. Temos que colocar Deus no meio. No meio. A Bíblia fala que Abimeleque pegou a arca... E colocou no canto da casa. A arca significava Deus. Colocar Deus no canto da casa. Significa não dar prioridade para ele. Enquanto que. Oh meu Deus. O outro. Pegou a arca. Colocou no centro da casa. E é interessante que Abimeleque. Colocou no canto da casa. Ainda disse para o filho. Cuida lá. Enquanto que o colocou no centro da casa, e quando colocou no centro da casa, quem entrasse quem saía, quem enxergava todos os dias, estava vendo Deus. Eu te pergunto, como é que está Deus na tua casa? Está no canto da casa, ocasionalmente você vê... Passa para os outros a responsabilidade. Ou ele está no centro da casa. No centro do teu coração. E no centro da tua vida. Quando aquele homem colocou no centro da sua casa. Meu Deus. Por três meses o homem prosperou. Ei. Quando Deus está no centro. Nós prosperamos. Nós prosperamos. Agora, quando ele está em canto, esquecido. Não, eu tenho outras prioridades. E aí, ele diz assim, pois é. Desculpe, meu... Eu não, não, não sei como Deus tratar, já que eu digo que ele é amor. Mas imagina, já que você me tratou no segundo plano, como queres que eu te trate... No primeiro plano. Trate a Deus no primeiro plano. E aí, eu vou só antecipar, ou voltar para o versículo, lá de. que nós lemos sobre Moisés. E isso será um memorial de geração em geração. Sabe o que é que Deus está dizendo? Quando nós colocamos Deus no centro, no centro da casa, no centro dos nossos negócios, no centro da nossa vida, isso vira um memorial. O que é memorial? Ele está dizendo que o que você fizer, ninguém vai destruir, ele vai confirmar. Vai é se levantar um memorial, as gerações passam, mas aquilo que você fez para Deus permanece porque você colocou Deus em primeiro lugar. Aprendamos, a Bíblia está aqui bem clara. Aprendamos. Como é que você tem colocado Deus? Ainda no verso, no Salmo 46, meu Deus. Salmo 46, verso 7. Vamos, ao, verso 7 diz assim. O Senhor dos Exércitos está conosco. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda diz, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Espera aí. Ainda agora eu expliquei a diferença entre ser e estar. Ou não, não sei se expliquei. A pessoa que está é constante. A pessoa que deixa eu ver aqui. Está, desculpem. Ele está, ele oscila, desculpem. Ó, ele está é circunstancial. Agora, quando ele é, aí é constante. Mas espera aí, pastor. Então, quando diz assim que Deus está no meio, Deus está conosco. Sabe por que ele não é coisa absoluta nesse momento? Porque depende de nós. Não é dele. Se nós tivermos a nossa posição, ele está. Amém. Sempre. Sempre. Agora, se nós sairmos da posição, ele não pode sair da posição. Então, ele já não está. Vamos pensar. Aí, outro dia, eu estava dando uma palestra para os, os jovens. E aí eu dizia para os jovens. Ah, você vai namorar? Vai. Deus está com você? Está. Toda hora? É. Mas, às vezes, tem ocasiões que os jovens dizem assim, Deus, sai um pouquinho daqui, tira teu anjo daqui, porque a Bíblia diz assim, os anjos do Senhor acampam ao lado dos que o temem. Então, o que é que nós vamos entender? Que ele está acampado, está ao nosso lado. Mas imagine o um anjo com a espada desembanhada, está ao lado... E a pessoa vai ter uma ação que não convém, apesar de eu ter falado dos jovens, mas uma mentirinha, um complemento, uma enganaçãozinha, um golpe. Ah, mas você não faz mal, não. E o anjo ali com a espada, estou hum, te olhando, estou te vendo. E aí? aí, anjo, se afasta um pouquinho, anjo. anjo, já que a Bíblia diz que os anjos acampam ao lado do que eu teme, então vai ter que mandar o anjo se afastar. Porque eu vou dar um golpe, eu vou enganar, eu vou fazer isso, eu vou pecar, eu vou beber, eu vou jogar. Aí tem que mandar o anjo se afastar, porque os anjos de Deus, eles são a serviço de Deus. E eles não vejam a ficar conversando. Como é? Vai se consertar ou não vai? Vai se acertar ou não vai? Já que ele não vai ficar de diálogo, ele vai logo sacar da espada. Então, indiretamente, as pessoas mandam ele se afastar porque eles estão a serviço de Deus. Então vamos lá. O homem oscila, mas Deus é. Deus é nosso refúgio. Oh Aleluia! Deus é. E como diz aqui o verso número 7, é a nossa proteção, é o nosso refúgio. Agora, ele está conosco, está oscila. Está Depende da gente. Se a gente deixa ele estar, ele está. Versículo de número 9. Verso de número 9 diz assim: Ele faz cessar as guerras até o confim da terra. Que guerras são essas? Estamos vivendo uma guerra de pandemia. Estamos vivendo uma guerra política. Estamos vivendo uma guerra social. Estamos vivendo uma guerra religiosa. Estamos vivendo uma guerra interior. Estamos vivendo uma guerra familiar. E aí? E aí está aqui no plural quando diz assim. Ele faz cessar as guerras. As guerras. Qualquer uma que você apresente a Deus. Qualquer situação... Deus é poderoso para cessar as guerras. Não importa a origem. Ah, você deu causa. Ah, foi outro que deu causa. Ah, o outro está me atingindo. Ah, o outro está preparando para mim. Apresenta a Deus e Deus vai cessar, vai cessar. Oh glória, aleluia. Ele faz cessar as guerras, aleluia. E ainda diz o versículo de número, diz assim: até os confins da terra. Louvado seja Deus. Verso 10. Aqui é vos E sabei que eu sou Deus. E aí vem de um novo o verbo. Ele diz que eu sou Deus e vem. Serei exaltado. Aliás, já que os, os salmos... Outro dia eu expliquei isso aqui para a igreja. Já que os salmos são louvores, é como se fosse um dueto. A pessoa canta, até o verso de número 9, é o salmista cantando. A partir do verso 10, ou melhor, o verso de número 10, já é Deus cantando. É, olha, o que estamos vendo aqui é Deus cantando. Quando ele diz assim, aqui é e sabei que eu sou... Deus, então ele cantando, é, não é um cântico, então um dueto. Imagina os levitas da casa de Deus, aqueles que gostam de louvar a Deus, aqueles que exaltam a Deus com seus louvores. Ele tem a consciência que Deus está ao lado dele fazendo dueto. Ele canta uma parte e Deus canta outra. Tudo bem, mas às vezes é só um solo. Mas Deus está sussurrando através do Espírito Santo. No ouvido, para que o hino não saia só na melodia. Não saia só, às vezes, na letra. Mas também saia do âmago da alma e Deus se agrade. Aleluia. Aleluia. Vejamos. Ele aquietai-vos é, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado entre as terras. Eu, para mostrar essa presença de Deus no louvor, tem um hino, eu acho que é o 84, quando ele diz assim, Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou. Eu fecho a boca do leão Na cova com Daniel Veja que é Deus cantando É uma profecia É Deus ao nosso lado Aleluia. Sou eu aquele, o grande eu sou E onde está? Não disse eu há muito já Pedir pedida se vos há, pedir aleluia, Eu, e vos darei o consolador, é. aleluia, ô oh, glória, é nosso Deus, é nosso Deus, esse, esse hino 84 da nossa harpa cristã, demonstra claramente o um louvor, Deus louvando Aleluia, Deus sendo exaltado e louvando. Criando realidades futuras. Muitas vezes chegamos ao, ao conhecermos a Deus, observamos que Ele abre portas, fecha portas, Ele está Ele presente, Ele se interessa por nós. Quando nós observamos a situação de Elias, Elias sendo perseguido por um recado de Jezebel, já viu que muitas vezes só um recadinho de Jezebel? Mas Jezebel era uma adoradora de Baal. Mas o recadinho de Jezebel para o homem de Deus fez o homem tremer. Meu Deus! Às vezes, tá chegando recadinhos do inferno, mensagens de sepulcro, mensagens demoníacas, e nós pá, ficamos igual a Nabucodonosor, com a nossa perna balançando, batendo joelho com joelho, nossos lombos, aliás, Nabucodonosor não, Belsazar, quando ele viu aquela visão, começou a tremer, e às vezes nós também trememos, mas Deus às vezes, às vezes Deus quer falar e diz assim. Sabe quantas portas do mal eu já fechei que queriam vir te atacar? Sabe quantos túmulos eu já fechei? Quantos dados inflamados do adversário vieram para a tua vida e eu te livrei? Lembra das propostas de morte que eu também te salvei? Nosso Deus é um Deus bem presente. E quando Elias recebeu o recado de Jezebel, ele vai para a caverna se esconder com medo. E quando ele chega lá na caverna, quem que ele encontra? Deus. Deus diz assim: o que é que está fazendo aqui? Então quem é que chegou primeiro? Deus. O que é que está fazendo aqui, Elias? Aí ele, ah, não, é que me amedrontaram, perseguiram, mataram os profetas. Eu disse, não, não vai ficar aqui, não. Aleluia. Mas Deus já estava lá, aonde você queira se esconder com medo, Deus já está lá te esperando para dar força para você caminhar. Esse é o nosso Deus, aleluia, glória a Deus vou voltar. Vamos voltar um pouco para o texto. O texto, não. Para Êxodo, capítulo, de número se, capítulo 3. Voltemos para o livro de Êxodo. Capítulo de número 3. Êxodo 3. Foi versículo 3, assim. 13, 14, 15. Vamos ver três coisas nesse texto que Deus diz de si mesmo. Três coisas bem importantes. Capítulo 3, versículo de número 13. Aliás, o 14. Alguém pode ler o verso de número, versículo de número 14. Aleluia. Atenção, no versículo 13 ele pergunta qual é o seu nome. E aí vem no versículo 13 ainda diz assim: "Que lhes terei?" E aí ele Deus responde e disse Deus a Moisés: "Eu sou o que sou." Deus não respondeu dizendo que o nome dele é esse. Ele só disse assim, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a voz. Alguém vai dizer assim, mas ele não está dizendo o nome dele? Não. Veja uma coisa. Uma pessoa pode se identificar de diversas maneiras, sem precisar falar exatamente o seu nome. Dado o um momento, o presbítero, o irmão Lucas, ele pode dizer assim, alguém pode chegar aqui e perguntar assim, quem é você? Ele diz assim, sou presbítero. Ele não disse o nome dele. Então, ele está dizendo um atributo, uma chamada, uma qualidade como ele é, mas não disse o nome. Deus aqui, nesse texto, não está falando o nome dele. Glória a Deus. Aí Vejamos uma outra identificação. Na, ainda na primeira parte, no versículo 14, a partir da, da de, a parte B. Assim, alguém pode ler? Eu vou ler aqui. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou. Observem que na primeira parte, ele diz assim, eu sou o que sou. E na segunda parte, para os filhos de Israel, eu sou. Aleluia, Aleluia. glória a Deus. Versículo de número 15, diz assim, e disse Deus mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, aleluia, glória. aleluia, glória a Deus. O Senhor é uma autoridade. Aleluia. Ele está demonstrando o seu poder. Aleluia. O Senhor, Deus de vossos pais, Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a voz. Este é o nome, este é meu nome eternamente. E este é o meu memorial de geração em geração. Porque se ele diz assim agora, este é meu nome eternamente? aonde ele for, tem que ser respeitado como o Senhor. Observem que naquela época, Deus tinha alguns nomes específicos. Às vezes ele era chamado de Shaddai, às vezes de Elohim, às, em outras ocasiões, é, Jeová Nessi, outras vezes, ocasião é, desse pequeno, e aí ia mudando o nome de acordo com o momento. Mas, sobretudo, era Deus. Sobretudo, o nosso Senhor. Sobretudo, mostrando as qualidades, a sua autoridade para conosco. E a fé, É, El. El também é Deus? É, El é Deus. Então, Deus no centro... Deus tendo cuidado, Deus lutando por nós, Deus nos socorrendo. Observaram que muitas vezes nós temos as nossas diversidades de situações, mas sempre pedimos ao mesmo Deus. Agora, tem coisas que às vezes eu fico admirado. E, aliás, tomem cuidado. Já viu que quando nós temos a razão, ou melhor, ou achamos que temos, mas vamos partir do princípio que temos razão. E aí eu tenho uma causa com meu irmão, e aí quando me interessa a causa, eu digo assim, Deus é a minha testemunha. Já viu que nós normalmente, diz, nós normalmente dizemos assim, quando nos encontramos com a razão. Mas quando nós não estamos com a razão, nós não dizemos assim. Olha os interesses como mudam. Quando a coisa é favorável, não. Deus está vendo tudo. Deus é minha testemunha. Deus está ao meu lado. Deus sabe que eu fiz a coisa certa. Mas quando não estamos bem que Ele não está ao nosso lado, aí a gente se cala com relação a essa expressão. Será que Deus saiu? Deus pode até ter saído. Não está no nosso lado para nos defender nem para compartilhar coisa errada. Mas tudo Ele vê. Tudo Ele sabe. Aleluia. Deus no centro. Deus no centro da nossa vida, Deus no centro da nosso, dos nossos projetos, Deus estando conosco. Uma de, um dos textos que eu estava lendo há pouco foi sobre Jó. Jó é uma das pessoas que ele exalta a Deus, parece-me que é capítulo de número 32, ele exalta Deus, ele elogia Deus, ele coloca Deus em uma posição lá em cima, mas ele admite em algumas ocasiões que ele não entende alguns dos projetos de Deus, algumas ações de Deus, mas ele demonstra claramente que mesmo sem entender, ele obedece a Deus. Aleluia! Ai, Jesus! Eu achei tão bonito esse texto... Ah, eu, desculpe, é o 37, versículo de número 37, capítulo de número 37, versículo 5 e 6. Alguém pode ler? 37 e 5. Meu Deus, aleluia. Está vendo o que aqui Deus está dizendo para você? você? Tem ocasiões que você é assim, Deus, como é que eu vou sair dessa? Deus, como é que eu vou fazer? Deus, como é que eu vou falar? Deus, como é que eu vou alcançar? Deus, como é que tu vai fazer com a minha vida? E aí Deus diz aqui nesse verso, versículo de número 5, diz assim... Faz grandes coisas que nós não compreendemos. A nossa capacidade de compreender a Deus é tão pequena. Mas se nós pelo menos obedecemos, já estaremos bem. Como tem um hino que diz bem claro para nós que nem tudo nós entendemos, mas eu quero obedecer. Obedecendo é como se tivesse, você entrasse em um caminho e na proporção que você vai andando naquele caminho proposto por Deus. As coisas vão clareando, o chão vai ficando mais firme, as suas forças vão se renovando, mas se acontecer de você parar, desistir e recuar, Deus não tem compromisso com você, nem com ninguém. Mas se você for para frente. Mas Deus, mas eu não entendo. Pode não entender, mas obedeça. Obedeça, obedeça e a tua vitória virá. Versículo de número 6, capítulo 37 de Jó. Versículo 6. Veja uma coisa, como explicar? Como explicar essas coisas que a natureza, o Jó não estava entendendo, essas coisas que a natureza faz? Porque a neve diz, diz, cai na terra, como também ao aguaceiro e à sua forte chuva. São coisas incompreensivas. São coisas que nós não entendemos. Mas Deus faz e todos os dias nós vemos. Hoje, nós fomos surpreendidos, não, porque no horário do almoço, jornal do almoço, eu estava vendo, viria uma chuva arada. Mas eu não sabia exatamente, isso que era para a região. E não sabíamos que era exatamente para nós. Em parte, fomos surpreendidos, mas para Deus não era surpresa, Jó já estava dizendo que Deus manda aguaceiro. Ainda o versículo de número 7. Em, outra, em outras palavras, cada um tem que ter a ciência marcada que Deus o marcou, para que cada um saiba o que tem que fazer. As suas obras. Tá? Não são as é obras de Deus, não. Agora, as obras de Deus, dentro do seu limite, dentro da sua capacidade, vá fazendo. E cada vez que você faz, e você se alegra, Deus também vai se alegrando. Mas, estou na prova, estou na guerra, estou na luta. Mas o Deus de meu Jesus, que conhece, que é benigno, e que é misericordioso, e que tem a solução para tudo, Ele modifica as situações, Ele perdoa, Ele altera, Ele age, Ele conduz só para abençoar os seus. Então, quando tiver difícil, recorra a Deus. Está doendo? Recorra a Deus. Está sem alguém para falar? Recorra a Deus. Está com dificuldade? Está sendo traído? Está sendo traído? Recorra a Deus. Está com o teu coração dilacerado? Recorra a Deus. E aí, como diz assim, muitas vezes nós não entendemos. Que, aliás, Jó, no final do livro ele teve uma virtude ímpar. Que ele não brigou com Deus, ele não questionou a Deus. E olha que as coisas que ele perguntou a Deus, Deus chegou para ele e disse assim para ele, aonde estava tu? Imagine que fora, educadamente, eu sei que Deus não é de humilhar ninguém, não. Mas Deus perguntava a Jó, aonde estava tu? na hora que eu separei as águas. Onde estava tu na hora que eu coloquei o firmamento? Onde estava tu na hora que tinha que pegar o Leviantan lá no mar? Onde estava tu na hora que eu tinha que fazer as construções do mundo? A Jó vai voltar um pouco atrás, se é que vai conseguir ver, e vai ver que não vê nada. Como quem diz assim... Antes que você existisse, eu sou. Antes que você existisse, eu sou. E você está vivendo hoje pela benignidade, pelo amor e pela minha benignidade para com a tua vida. E teu futuro está na palma das minhas mãos. Aí eu fiquei outro dia analisando e eu contei aqui para a igreja. Aliás... Eu vou dar um testemunho que me veio à mente. Tá? Foi sobre o rapaz que quebrou o carro. Ele teve um problema no carro dele. E chegou para mim, tá? a gente conversando. Assim, normal. E ele disse assim para mim, poxa, quebrou uma peça do meu carro lá, uma, não sei se era um platô. E é caro, eu estou sem dinheiro. Aí eu disse, olha... Outro dia disseram que o platô lá do, carro, do, do meu carro também tinha quebrado. Eu fui lá e comprei um platô novo. Acho que, acho que é platô, né? Uma peça redonda, assim, cheia de dente, lá, que volta-se para dentro. Eu acho que era platô. E eu disse: pois é. E como eu não quis devolver, está guardada lá em casa, está com mais de um ano a peça guardada. E ele disse, a do seu carro é a mesma do meu. O senhor me vende, eu disse, não. Você está guardado lá, leve, pode levar. Passou lá em casa, pegou. Em outras palavras, Deus mandou eu comprar uma peça de um carro e guardar para um filho dele dois anos depois precisar. Sabe o que é que Deus está falando com você? que hoje Ele está preparando alguma coisa para o teu amanhã. Hoje. E o que você... Mas, você já, mas eu estou precisando hoje. Deus, assim que você estiver precisando hoje, eu já preparei há cinco anos. E o que você estiver precisando daqui a cinco anos, eu estou preparando hoje. Conheça seu Deus. Conheça seu Deus. Eu volto a falar sobre Elias. Quando Elias chegou lá na cova... Deus disse para Elias: Que é que tu está fazendo aqui? O que é que tu está fazendo? Quer dizer, Deus sempre chega primeiro. Ora, fala com Deus, apresenta tuas necessidades e Deus vai dizer para ti: Eu cheguei primeiro e já cheguei com a solução para a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe a todos. Que Deus os guarde em Cristo Jesus. Glória a Deus.